0: Добрый день. Сегодня четвертая лекция систематического курса литературы. Лекцию считает Виктория Редаклина, профессор филологического факультета Высшей школы экономики. Добрый вечер. Еще день. Даже. Добрый день. Мне очень приятно видеть столько людей, которые хотят слушать, пусть не систематический, но курс русской литературы, и сегодня в этом курсе мы поговорим о персонаже, о человеке, о фигуре. А с одной стороны, чрезвычайно хрестоматийно, но ну, кто не знает, кого это очевидно. Что его знают все, и знают еще, я думаю, с детского сада, с, ну, с ранней школы точно. Известность всего, несомненно, это классический автор, да, если применять сюда именно понятие истории и литературы, то это автор, который давно, прочно и, наверное, навсегда закрепился в пантеоне, да? то есть в собрании особо чтимых авторов, которые не просто написали некоторые произведения важные для нас, но и сформировали нас как носители русского языка и носителей русской культуры. С другой стороны, при этой хайствомативности о Крылове известно поразительно мало. Начать хотя бы с того, что в сущности до сих пор не очень понятно, когда он родился. Сейчас историки склоняются все-таки к мысли, что он родился в 1769 году и таким образом он был на 30 лет старше Пушкина. Но очень долго э, эта дата от не была точной, колебались между 1768 и даже 1764 годом. спросите, как это может быть? Как такой известный человек, как как мы можем сомневаться относительно его даты рождения даже? Ответ на этот вопрос очень простой с одной стороны, а с другой стороны очень порождающий целый ряд э, других сложностей. Дело в том, что Крылов как, пожалуй, для писателей его времени, его поколения и уж тем более тех, кто пришел потом, например, того же Пушкина, Лерманда, Жуковского и так далее, он родился в непривилегированной семье. Его отец был дворянином, но дворянином скороспелом, совсем недавним. Он выслужил дворянство, будучи на военной службе и честно, проливая свою кровь подвергаясь самым разным опасностям. Но а, его дети, таким образом, были дворянными, да, но лишь номинальными. Это была очень простая среда, и даже относительно матери Крылова уже не очень понятно, умела она читать или нет, была она грамотная или нет. Да, между тем, когда Крылов в 1844 году умер, а, и Петербург хранил его, ну, как, пожалуй, никого, из него до из писателей до него, ну, мы помним, что, наверное, похороны Пушкина были бы очень публичным событием, но по ряду причин политического да, свойства Пушкина не похоронили как бы, публично, а громчего телом был увезен к нему в ней, да, в Псковскую губернию. А что касается Крылова, то его, безусловно, хранил весь Петербург. Причем как, что замечательно, как демократически да, купцы, мещане, сидеть в лавках так и уже образованные студенты Петербургского университета, министры, да, то есть уже официально. То есть все слои, э, если угодно, тогдашней столицы пришли на похороны Крылова и кровь его э, сопровождали от Исаакиевского собора. Ну, тогда Исаакиевский собор как раз строился в 1844 году и отпевали его в временной церкви, которая там рядом стояла. И до кладбища Александра Александровской Вавры да, это почти через весь город в ноябре он умер как раз вот примерно в этом, ну чуть чуть раньше 19 ноября через весь город его гроб не, буквально провожала вся эта огромная толпа так вот умер к этому времени действительно статский советник да, то есть это генеральный чин Чины, конечно считались по штатской и по военной но если переводить действительно статского советника в военной, то это генеральный чин да, кавалер многих орденов, достойный знак отличия к порочной службе за 30 лет. Ну, это такой стандартный знак, но, тем не менее, его тоже нужно было заработать. А самое главное – все это, это чины, что тоже, в общем, есть показатель колоссального да, социального скачка из офицерских детей да, к вот такому величию, но дело не только в чинах. Дело в том, что те, кто его хоронил, как можно судить по записям современников, вполне отдавали себе отчет в том, что это не просто старичок, пусть очень почтенный, да, это такой особый старичок, у которого уже к этому времени было свое имя, да, его звали уже, ну, помимо того, что его звали Иван Андреевич значит, его уже звали совершенно официально «Дедушка Крылов», как это получилось, я тоже скажу, И в, в толпе э, разговаривали о том, кого хоронят, да, и один очень осведомленный современник, который вел дневник, записал следующее что он шел буквально в этой толпе и услышал, как купцы за ним разговаривают, выясняют, кого хоронят. Один спрашивал, кто это, он оложил. Другой постарше отвечал, ну как, Крылов, а кто это? но ну, он русский язык придумал, ты что, не знаешь, что ли? Вот очень характерно этот, этот акцент. Понятно, что не Крылов придумал русский язык, да? Понятно, что он существовал до Крылова и существовал после него. Но та степень сращенности, да, вот этой фигуры, Русской, русским языком, как выражением русского русской самобытности да, и русской неповторимости, она запечатлелась, как мы видим, даже в сознании тех современников, которые решительно не интересовались литературой. Таким образом, уже современники отдавали себе отчет в том, что перед ними очень яркое явление. Да, не просто человек, который сделал вот этот очень существенный шаг да, и умер знаменитым, прославленным, и, ну, как показывает разыскание, богатым человеком, действительно крову удалось из... Причем удалось невероятным образом, не всю жизнь он шел к этому построению да, вот своего благополучия, а лишь вторую половину своей жизни. Фактически он заходил в литературу дважды. это вообще уникально. Да, он заходил в литературу молодым человеком совсем, когда после смерти отца, И был два брата, он и его младший брат Лев. Вот один был, по-видимому, как можно судить, очень умный и э, очень талантливый, а второй был обычный. Об этом обычном старший брат очень заботился всю жизнь и поддерживал его. Они остались вдвоем после смерти отца, когда э, старшему крылову было восемь лет. И мать жила тем, что, ну, по-видимому, может быть, после отца осталось что-то, пенсию ему не дали, и не дали за отца, а мать жила тем, что считала псалтыри по умершим в богатых домах двери, куда они перебрались с Уральской линии, где служил отец, когда был в военной службе. Так вот, когда из двери они ну, буквально с матерью убежали в Петербург, просто потому что. По-видимому, поняли, что необходим полигон, да, плацгарный для того, чтобы идти вверх, идти наверх, потому что у мальчика совершенно явные есть способность, ему не нужно прозябать в Твери, да, хотя Тверь сам по себе неплохой город, но явно, что для реализации этого потенциала нужна больше, больше пространства. Так вот, они э, уехали в Петербург, Крылов был 13 лет, фактически он убежал со службы, но это удалось даже обратить в его пользу. И в 14 лет, мы сейчас говорим о том, как он входил в литературу, в 14 лет он уже ему удалось продать свое первое сочинение. Да, он написал комическую оперу, обратите внимание да, на удачность выбора этого жанра в то время, интенсивного развития русского театра, когда очень нужен национальный репертуар. Да, не французский, не итальянский, а именно национальный. Крылов пишет оперу, которую называют «Кофейница» такое странное слово, которое сейчас не очень понятно, а тогда оно означало гадалку на кофейной и Ну, понятно, что это хороший сюжет для комической оперы. Да? В гадалке приходят разные люди, она что-то гадает, она их обманывает, естественно. Они верят, не верят в свой... ну и так далее. Хороший опера для 14-летнего мальчика, конечно, удив... у ну, мальчика, когда люди заросли быстрее, еще в таких условиях, в каких он Но, тем не менее, молодого человека. Он продал э, это, это свое произведение такому петербургскому немцу, уже обрусевшему, но немцу, Брейд Копфу, И тот он якобы... Ну, мы не видели этого чека, да, этой расписки, но вроде как он ему предложил 60 рублей. Это очень много, на самом деле. Но Крылов деньги вроде бы не взял, а предпочел взять книгами из лавки этого книгопродавца. Причем взял э, французские издания э, «Мольера», Расина и э, Карнеля, то есть классику французского театра, опять-таки. Да? И таким образом очевиден интерес Крылова к новым Почему еще? Не только потому, что он осознавал в себе силу да, и способности для этого писать, но еще и потому, что на театре можно было довольно быстро получить известность, да, получить обратный выход, да, реализовать себя. И быть ну, не только знаменитым, может быть, но еще и ну, отчасти получать конорары. Да? Потому что плодовитый и популярный интерматур мог рассчитывать на довольно стабильное вознаграждение. Я напомню, что тогда писатели вообще практически никогда не получали ничего. Речь идет о последней четверти 18 века. Тогда писателям не было идеи, что писателю надо платить. Эта идея пришла уже существенно-существенно больше. Да? В общем, укрепилась она уже после смерти Пушкина. Да? Пушкину, конечно, очень хорошо платили, но, в общем, он мог бы не брать эти деньги, в принципе. Да? Потому что аристократ, каким Пушкин был, который он себя считал, в принципе, не, не должен жить на гонораре этой Крылов, как мы видим, да, из совершенно другой среды, демократический, поэтому он хочет, зарабатывать литературу, не служить, да, не, не быть военным, как пошел его младший брат, которого, видимо, просто не было другого варианта, а именно жить литературой. И на этом поприще он приобретает такую большую известность. Да, он очень быстро завоевывает внимание к себе в театральных, в литературных кругах Петербурга. При этом обнаруживается, что он совершенно не котик, да, что он довольно, ну, может быть, сердитым, да, может быть, довольно ярким и колким молодым человеком, и он завоевывает себе репутацию вот такого, безусловно, сразу все все подчеркивают, все обращают на себя внимание, что это человек, идущий наверх, то есть вообще ни у кого нет никакого сомнения в том, что он идет наверх, что у него есть весь потенциал для этого, но что этот человек непростой, и по всей видимости биография у него будет непростая. Действительно так и случилось. Крылов со своими приятелями, знакомцами, да, издавал журнал, потом они завели типографию и книжную лавку. И все это было очень хорошо до тех пор, пока в конце царствования Екатерины II, когда во Франции случилась революция со всеми текающими последствиями, казнь у короля и многими другими неприятными для Екатерины II естественно, событиями, как представительницы монархии, да, она ужесточила очень сильно цензуру и вообще так сказать немножко подавила вот эту публичную сферу, которая при ней же как раз очень развивалась. Она ведь позволила, Катерина об этом надо помнить, да, это замечательно, она позволила заводить частные типографии. Не государственные, да, а частные, хочешь ты печатать. Ну, в цензуру только носи иногда, а так вообще вот бери, заводи странки, привози их из-за границы, покупай. Печатай, что хочешь. Другое дело, что как у нас довольно часто бывает, одной рукой она вот взрастила, а второй рукой потом значит, начала активно засушивать и поливать. И в связи с этим Крылову пришлось уехать из, из Петербурга, где не то чтобы он достиг каких-то величайших успехов, но у него, во всяком случае, образовался круг друзей, круг знакомых и круг э, интересов. Да? И он понял для себя, что никогда не будет служить, как обычные люди, ходить в переписывать бумаги, значит, кланяться начальству, что его путь лежит в совершенно другой плоскости. И этот шаг, он невероятно смелый для этого времени. Да, ведь у него не было связи, родственников, богатства, которые могли бы его двигать. Да? Это был шаг, предпринятый человеком, который просто понимал, что он может рассчитывать только на себя, и на свой талант, и на свои таланты, может быть, да. Уехав из Петербурга а, в 1794 году, Крылов а, потом более 12 лет в Петербурге не бывал, постоянно не жил. Где же он жил? Куда удалялись дворяне, когда они уезжали из Петербурга? Ну, вот, например, или из Москвы. Ну, Толстой тот же самый. Да, к себе в имении. У Крылова не было никакого имения. Да, это был дворянин без имения. Это вот надо помнить. И, соответственно, без дохода. У него не было крепостных, ничего этого у него не было. И здесь перед ним стала очень большая проблема. У него не было доходов, да, и ему нужно было как-то жить в другой стране. У него были друзья, и некоторое время он жил по домам своих друзей, достаточно э, состоятельных и симпатично относившихся к нему людей, жить там постоянно было невозможно. Иначе он опустился до незавидной роли, приживала, да, которая питается с Барского стола и как-то мало достойно положение. Тогда в общем повезло, потому что. Он познакомился через ряд своих знакомств, скажем так, он попал в дом человека замечательного, князя Сергея Михайловича Голицына, Екатерининского полководца, очень блестящего человека, богатого, естественно, как все голицы, родовитого, знамого, но при этом не спесивого, не снова, да, и как все практически русские аристократы, жившего большим домом, да, где какие-то родственники, родственники жены, Родственники, родственников и так далее. И Крылов попал в этот дом как раз в тот момент, в эту семью, в тот момент, когда Гали, когда на престол зашел Павел Первый, это 1796 год, который э, не очень любил, скажем так, любимцев своей матери. Да? И поэтому Голица в числе многих других попал в опалу и был выслан, а ему, слава богу, было куда уезжать, у него были имени. И они, э, он был выслал в зубрьевку, такое прекрасное имения Пензенской губернии, и с ним туда поехал Кривовый. В качестве кого вы спросите? Того же самого приживала? Нет. Да, ему удалось таким каким-то, наверное, здесь большой ум за этим стоит, и большой большое умение, большой так большое умение м- подбирать язык с разными людьми. Да? Потому что, по-видимому, юношеская вершистость уже из него немножечко сошла, но не до такой степени, чтобы он стал да, человеком, который умеет выбирать средства. Он оказался при э, Голицыне учителем его многочисленных мальчиков, многочисленных детей, племянников, родственников и просто детей, которые жили в его доме. Э, причем, поскольку Крылов уже был писателем и ну, все же давно известным, он э, учил их русскому языку, да, занимался языком и литератом. Это было важно, потому что сам Крылов, который к этому времени уже написал довольно много раз комедий, в которых довольно часто действующим лицом был вот такой глуповатый дворянин, который не знает русского языка, он такой комический образ. Я думаю, что он свою службу, да, то есть он не получал денег, да, вот здесь проходит тонкая грань, он не получал денег за свою службу, он не был нанятым учителем. Он жил в доме и был как бы другом дома, который, да, чтобы найти себе занятие какое-то, заниматься с детьми. И так прошло достаточно много лет, с 1797 года, когда Голицына выставили из столицы, до 1806 да, За это время Голицын был призван Павлом, по потом опять через месяц, как любил Павел Петрович сделать, подставку снова. Да, то есть вот качели такие, то туда, то сюда. И с ним Крылов то же самое. То в Петербург, то обратно из Петербурга в имени. Потом уже при Александре Голицын был назначен генерал-губернатором Риги, и Крылов тоже поехал вместе с ним, и там же попал на должность, но согласился нее, как можно понять только потому, что его попросил, принял быть Голицын, и довольно быстро потом все-таки ушел, потому что не переносил видимо, службы как таковой. И в связи с этим, вот я сейчас расскажу первый анекдот, Потому что вообще моя лекция про анекдоты, я просто стала вам напоминать, кому биографию биографии Крылова, ибо без этого достаточно сложно оперируть анекдотами. Голицын а, Крылова очень любил, отдавал ему должное за его ум и блеск, и его а, разговор а, замечательно занимательный, да, и вообще за его такую русскость, да, потому что вот эти русские а, симпатии, да, потому что все эти люди, Например, Екатерининского, паулского времени были очень образованными, у них были библиотеки, да, они прекрасно говорили на нескольких языках, и очень хорошо представляли себе западную культуру. Да. Но при этом русские симпатии, у них несомненно были. Крылов отчасти отвечал отвечал голицинским симпатиям именно как он. Вот такой русский самород, совершенно несомненно. Так вот, одна из историй, которые рассказывались о Крылове, который, в общем-то, он сам. Любил рассказывать о себе. Когда ты сам рассказываешь о себе истории, ну, ты как бы уже создаёшь вот тон, в котором о тебе будут говорить, и Крылов сделал это довольно последовательно. Одна из историй гласит следующее. Крылов вообще был человеком ленивым. Да? Ну, по крайней мере, он любил, чтобы об этом говорили. Хотя, может быть, он был не ленивее нас с вами, а может быть, даже и более А он любил, чтобы о нём говорили, как о человеке ленивым, и рассказывал историю следующую. Он, всегда, лежал в кровати, читал книгу, комнатке, которая примыкала к канцелярии. В канцелярии он работал, он писал какие-то бумаги, какие нужно было, секретари. И в этот момент входит генерал, князь Голицын и, слышав в предбаннике его шаги, Крылов соскакивает со своей, со своей постели, посадится за стол и принимать позу человека, поглощенного бумажной работой. Он так называет, при этом, что на нем нет ни штанов, ни рубашки. Да, и он лежал в этот момент у себя в комнате негляже. И князь окидывает его, значит, таким добрым взглядом говорить, вот Иван Андреевич, люблю, всегда в пределе. Понимаете, да, что в этом анекдоте акцентируется целый ряд вещей, вы сами понимаете, я не буду объяснять, это было бы глупо, да, но, по всему прочему, здесь показывается еще такой образ человека, ну, русского, скажем так, да, который быстро соображает, что от него надо, да, быстро вписывается в ситуацию и, в общем, не очень боится показаться смешным. Вот это довольно существенно для крыло. вообще не очень боялся, а даже, скажем, прям совсем не боялся показаться смешным, потому что очень тонко модерировал, да, манипулировал тем, каким именно смешным да, он будет в глазах других людей. За этим стоит целая на стратегии, если удастся, я ее немножечко коснусь. Ну, так вот, э, уйдя от Голицына и э, уехав э, из Риги обратно в, на территорию России, уже такой коренной, кров оказался на, на заре своей следующей карьеры. Как мы видим, первая его карьера писательская была в меру удачной. Там да, он работал, он писал, в частности, у Голицына он запис, написал исключительно смешную, маленькую, очень маленькую, очень компактную. Вообще все, что писал кров это очень компактные вещи. Да? Его полное собрание сочинений, подготовленное еще в середине двадцатого века, сразу, не сразу, а вот даже любопытно, во время Великой Отечественной войны да, советское правительство считало, что необходимо сдавать Крылова, не жалело на этот день. Первый том вышел в 1944 году, второй в 1945, а третий в 1946. Это полное собрание сочинений ⁇ это три в общем небольших тома, из которых первый том, как легко догадаться, занимает пасль. Да, второй том – комедии, и третий том – письма и личные бумаги. Все, вот это все, что писал Крылов. Это, конечно же, на самом деле очень мало, если мы вспомним, что у Гоглевского собрание сочинений 12-го, у Куртинское 10 больших, ну, сколько у Толстого вообще не говорим, 90 То есть, при том, что э, Крылов прожил 75 лет, это достаточно много по тем временам. Так вот, э, он оказался на заре своей новой карьеры, Второй, когда ему нужно было, а ему было уже около 40 лет, это очень много. Да, если, казалось бы, если ты не состоялся угодно, или вы состоялся так, такся средняя на это время, то, ну, собственно говоря, все уже можно складывать ручки и погружаться на дно. Ничего подобного. По всей видимости, Крылов э, размышлял да, очень много над тем, что ему делать, как ему быть, и понял, что ему нужно не Нужно вот то, что мы сейчас назвали бы нише, а место в литературе, где его ни с кем нельзя будет спутать, где он будет неподражаем, узнаваем, и это будет, ну, это будет его визитной карточкой. Да? Нечто, что всегда свяжется с ним и только с ним. Согласитесь, что это очень амбициозный замысел, и надо сказать, что кроме него просто Он решает писать пост. Вы спросите, неужели никогда никто в русской литературе до Крылова после не писал? Разумеется, писали. Да, как только русская литература стала выстраиваться по образцу европейской, да, как только в нее пришли стихотворения, написанные я Драйфорен, ну, вот в западноевропейской системе, трагедии, комедии, то тут же появились басти, естественно. Они были и переводные, и оригинальные, разные. Но, естественно, до Крылова они были, и в довольно большом количестве. Тем не менее, он принимает это решение, и для реализации этого решения он делает больше, не меньше, как ну, такой чрезвычайно, я бы сказала, интересный шаг. Он приезжает в Москву и э, приходит с визитом к э, замечательному поэту, очень высокопоставленному чиновнику, впрочем, на тот момент, находящемуся в отставке, Ивану Ивановичу Дмитриеву. А Дмитриев, э, собственно, вот и писал басни до Крылова. Он приносит Дмитрию несколько своих басен, три штуки, и как бы просит его совета. Да, они примерно ровесники, Дмитриев на три года старше. Да, то есть это не молодой такой не оперившийся поэт, приходит к маститовому поэту. Это просто поэт приходит к другому поэту, знаменитому на тот момент, и говорит, «Вот смотрите, я тоже хочу писать басню, написал несколько, вы не посмотрите, как это вообще, годится или нет?» Дмитрий смотрит и говорит, «Да, это истинный ваш род» жанр басни, пишите в нем. И делайте следующее. Просто в этот момент в Москве выходит журнал, который Дмитрий так, опекает, скажем так, поставляет туда литературную продукцию. И Вася Крымова отдает вот этот журнал. И в этом журнале в 1806 году выходит три басни Крымова, одна из которых до сих пор известна, это «Разборчивая невеста». «Невеста девушка смышляла жениха, кто нет еще греха». Дальше рассказать про его, как она отвергала одного, другого, третьего, а потом рада-рада уж была, что вышла за колени это известная басня до сих пор, она печатается во всех даже популярных подборках басен караола. То есть получается, что Дмитрий, да, человек влиятельный и авторитетный, как бы благословляет караола на движение в басенную сторону. И тот потихонечку, да, вот не спеша, начинает публиковать одну за другой басни в разных периодических изданиях, и, что очень важно, он уже переезжает в Петербург, и Петербург с этого момента становится его основной точкой проживания. Уже в 1844 году он там, я уже сказала, умрет, и до этого он будет выезжать уже мало из Петербурга. Начинается вторая половина его жизни, менее кочевая, более оседлая, более, если угодно, сосредоточенная и мимо более успешная. С одной стороны, можно сказать, что Крылов прилагал к этому усилия. С другой стороны, конечно, в эту вторую половину жизни ему невероятно повезло. Вообще, ему везло во многих отношениях, и то, как его басни уже очень скоро станут ну, не только тем, чего он хотел его визитной карточкой, но и суперпопулярным товаром, популярным в том числе у читателей книг и продавцов, есть, конечно, элемент везения, но дело еще не только в этом. Да? И современники как раз на это обращали существенное внимание. Их поражало в крови не только восхождение, о котором я уже сказала, не только то, что его басне это действительно великолепный тексты, это ну, настоящая поэзия, настоящие блестящие вещи. Их, конечно, еще поражало другое. Я думаю, что современников очень поражало соответствие, которое они находили вот в этой русской внешности, и том русском языке, которым написаны «Васня Крылов». Да, вот Вспоминаем о купцов, Крылов придумал русский язык. Я думаю, что эффект вот этого соответствия внешности текстов и поведения да, он был разительным и производил на современников вот впечатление чего-то невероятно цельного и в то же время Такого не бронзового, да, а очень живого. Этому способствовало как раз еще то, что Кровь много шутил, да, и был известен, ну, несмотря на свою такую неподвижность и медведоподобность, Крылов был известен, ко всем прочему еще как блистательный остроумец, да, который, вот опять же, несмотря на неподвижность, всегда реагировал мгновенно, очень точно и в то же время ну, не зло, да, скажем так, не обидно. Ну, расскажу две истории про то, как он реагировал сразу, репликами. И вы увидите, что в этих историях он сам обыгрывает себя, свои привычки, свой облик. Первый анекдот, под анекдотом я сейчас понимаю, то, что понимали люди 18-19 века. Это просто законченная история. История, как бы опирающаяся на какой-то реальный факт. Биографическая история, псевдо-биографическая история, не обязательно смешная, но иногда смешная. Первый анекдот записал Пушкин, который Крылова очень почитал, в том числе и потому, что видел в нем вот это гениальное соответствие внешности и поведения и творчества. Пушкин, как человека, да, разрабатывавшему свою роль, да, свою о, не маску, а марку, я бы сказала, да, и, и свое собственное литературное поведение, это было очень близко, потому что он просто интересовал кровь под загадкой своего рода. Анекдот следующий. Крылов лежал на диване, он лежал дома на диване, а над диваном висела картина. Тяжелая, тяжелая тяжелой большая. Кто-то из пришедших в кости заметил, что картина очень плохо закреплена. Веревка, которая висит, вот-вот перетрется. И, конечно же, этот заметивший, сказал, Иван Андреевич, у тебя картина может упасть. Тот сказал немедленно, да, я здесь. Уже давно лежу, и э, я уже просчитала траекторию. Она, если упадет, то м- мимо моей головы. Поэтому не волнуйся, все нормально. И веревка у меня не стал. Да? То есть, э, смотрите, это такая история. Пушкина, я думаю, она восхитила, она просто записал себе в дневник. Именно, во-первых, тонким ответом, да? во-вторых, быстрым ответом, в-третьих, ответом, который демонстрирует какие замечательные качества. Во-первых, Отсутствие суетливости, да, русские. Во-вторых, отсутствие какой-то поспешности в принятии решений. И третье, фатализм, конечно. Но этот фатализм фото... ну, не упадет он на меня. Но фатализм этот подкреплен в данном случае тонким математическим расчетом. Что касается математического расчета, то все современники... Сейчас перейдем к второму анекдоту, просто прокомментирую этот. Но современники у правово-математический склад ума. В чем это выражалось? Ну, во-первых, он э, замечательно понимал и исполнял музыку. А, для того, чтобы как следует заниматься музыкой, и писать ее, да, и играть в э, ансамбле, в общем, очень хорошо э, понимать, как она устроена. Для этого хорошо, в общем, иметь э, такие, такой мозг, который направлен на, на, точные, на точные науки. Во-вторых, Крылов э, очень хорошо играл в карты. Причем в коммерческие игры, ему неизменно сопутствовал успех. Ну, отчасти этому, я думаю, сопутствовал вот его покер фейс неизменно, да, где ничего не отражалось абсолютно. Или если он хотел, чтобы не отражалось, не отражалось. Если хотел, чтобы отражалось, то вот. Во-вторых, я думаю, что каждый, кто играет в коммерческие игры, типа покера и преферанса, тот понимает, как важно просчитывать комбинации и как хорошо здесь иметь математический склад ума. И к этому математическому складу ума присоединялась совершенно колоссальная, вот как слона, буквально память. Да? Ведь если возвращаться к ранним годам, то мы смело можем констатировать, что Крылов не получил никакого образования. То есть не то, что там, как вот недостаточно. Да, и так короткое, а вообще никакого, потому что у отца не было средств отдать его хоть в какое-нибудь училище государственное. Все, что он узнал в своей жизни, он узнал самоучкой. И самоучкой он узнал пять иностранных языков. Настолько, что мог читать и переводить. Причем относительно двух ходили легенды. Ну, понятно, французский он выучил вот так вот со словарем, и присутствуя на нескольких уроках в доме такого тверница мецената, который был сослуживцемого отца, и, по-видимому, из уважения к памяти покойного мальчика ну, не то, что взял к себе в дом, но позволил ему приходить к себе в дом и сидеть со своими детьми, иногда что-то послушать. Вот французский он выучил таким образом, потом он выучил немецкий настолько, что мог читать вполне в скорости. Вращаясь как раз в молодости в театральных кругах Петербурга, он, естественно, выучил итальянский, я думаю, со слухал просто искренник. Но опять-таки настолько, что он переводил с итальянского весьма неплохо. И когда ему, ну, плюс латы, естественно, в итальянских, там и латынь, она, это достаточно близкий генетические язык, но про два его иностранных языка выученные ходили легенды. Легенда первая была такая, что когда ему исполнилось пятьдесят два года, он вдруг, и ну, к тому времени, он уже был человеком ну, достаточно обеспеченным. Откуда это взялось, я это сейчас расскажу. Он решил выучить английский. Зачем ему понадобился английский в 52 года? Не очень понятно, потому что он не был за границей никогда дальше Риги, да, где, он, где он был с Голисом. Зачем ему понадобился английский? Он нашел через своего знакомую какую-то англичанку даму, которая жила. У кого-то в доме по очень у детей, просто в качестве гувернатки. Брал у нее уроки, ходил к ней, слушал, и изучил язык настолько ну, для своих целей. Я не знаю, какие у него были цели читать ли он хотел. Любил ли он ходить, например, в Петербурге на, к бирже да, и общаться там с моряками английскими, не знаю. У него были какие-то бессонны свои цели, но он их достиг. Второй же язык еще более фантастичный. Ну, вот для того, чтобы об этом рассказать, два слова о том, что это за дом. Это один из флигелей в своем довольно-таки натуральном, даже на нынешний день, виде. Флигелей выстроенных для императорской публичной библиотеки, первой публичной, да, то есть доступной образованной публике во всяком случае, и бесплатной библиотеке, которая возникла в Российской империи в 1811 году. Александр I издал соответствующий указ, и э, эта библиотека была создана на основе уже имевшихся фондов, а кроме того, она получила право получать так называемый обязательный экземпляр. Ну, все знают, что это такое. Да? Любая книга, которая выходила на территории Российской империи, обязана была представить экземпляр. Да, те, кто ее издавал, обязаны были представить экземпляр в публичную библиотеку. Поэтому ее фонды э, колоссально бога- богаты. Реализовывать идею Александра Первого должен был Александр Николаевич Оленин прекрасный знаток и античности, и русской старины, и э, театра, и языков, э, Вельможа, и всему прочему, человек высокопоставленный. И к этому времени Кров уже переехал в Петербург, и пять лет в нем жил, ставший довольно близким знакомцем, не другом, да? потом в дальнейшем сблизились до дружба, но знакомцем Кров Крылов к этому времени уже выпустил первое издание своих басов, уже С успехом шли две его замечательных комедии на Петербургских театрах. Комедия второго его периода. Одна называлась «Модная лавка», другая называлась «Урок дочкам». И Оленин предложил Крылову пойти на службу в публичную библиотеку. Мы помним, как Крылов относился к службе. Ему были ненавистны бумаги, присутствие, хождение в канцелярии и так далее. Но ради Оленина и ради самой идеи быть в библиотеке постоянно, он на эту должность согласился. И не проиграл. Он прослужил в библиотеке 31 год, да, при этом усердно распространявшийся им анекдот что он ничего не делал, а только лежал на диване, а когда читатели приходили, он, вставая в диванах, показывал, книжка там, возьми, если хочешь. Вот у нас, конечно же, это все было не совсем так, потому что Крылов, помимо лежания, может быть, он и лежал, и диван действительно показывается до сих пор там, в служебных помещениях библиотеки. Помимо этого он придумал, между прочим, не больше и меньше к математического математического склада ума, как систему расстановки русских книг. Он был назначен хранителем и пополнятелем да, так называемого «русского фонда». И он придумал идею назвать длинные ряды по латинскими буквами, а полки сами пронумеровать арабскими цифрами. И э, вот это сочетание, например, 1 Э латинское, дальше маленькое Г25, вот эти бирочки, они до сих пор видны на книгах, которые заказываешь из русского фонда 1810-х, 20-х, 30-х годов, не исключено, что их писал Крылов и сам приклеил эти. К вопросу о математическом складе ума, да, и о том, что в принципе эта классификация до сих пор работает в публичной Книги до сих пор вполне она функционирует, и она до сих пор, что называется, себя оправдывает. Так вот, этот дом, этот флигель, в этом флигеле в 1716 году, то есть уже после истории с Наполеоновскими войнами, впрочем, Крылов не покидал Петербурга, как почти никто из петербуржцев не уезжал <с- 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 ни в какую эвакуацию, он получил там служебную квартиру. Это было, конечно, очень хорошо, потому что это давало ему возможность квартиру не платить, а жилье в Петербурге тогда было дорого. Кроме того, эта квартира была, что называется, с дровами, то есть в ее обеспечение входило и отопление зимой, и ну, в вот отопительный сезон. А окошки Крылова вот на втором этаже, так называемом «белый на первом этаже всегда были книжные лавки, до сих пор там осталась книжная лавка в публичной библиотеке. На втором у него было вот. Четыре окна. Вот это Крыловский, он там жил. До сих пор сейчас там служебное помещение, но жил он именно там. На дне четыре окошко чуть поменьше, под крышей, да, на третьем этаже, по нашему, а по-тогдашнему, на втором. И там жил его, ну не друг, наверное, точнее быстрый приятель, коллега, сотрудник Николай Иванович Гнедич, да, человек, который нам известен как переводчик Иллиарда для мэра. Гнездич представлял собой полную противоположность Крылову. Да, если Крылов был тучен, велик собой, довольно неопрятен, ленив, ну, по крайней мере, все это культивировал в рассказах о себе. Но Гнедич был человеком предельно а, заботившимся о своей внешности, очень организованным, четким, точным, дома любви, все было в порядке, опрятно. А, и Гри... Гнедич, конечно, не мог переводить «Илиаду» иначе, чем Зная древнегреческий язык, сейчас я подхожу по второму иностранному языку, который он выучил. Зная древнегреческий язык, Гнедич, значит, что такое перевести Гомер? Эти 24 песни, это великое, Ну, величайшее произведение мировой литературы. Этому нужно было найти русский эквивалент. То есть нужно было создать русского Гомера. И Гнедич этим занимался несколько лет. Сказал, уже много лет. В он все сделал, как обещал, так сказать. Но не то, чтобы он напускал на себя такой ученый вид. Возможно, этот ученый вид был ему свойственен. Но в всяком случае, он не пускал возможности дать понять, что вот он-то занят настоящий дел. Он переводит Гомер. Да? И я бы сказала, что в какой-то момент Крылов, видимо, не что ему это доел, да? вот что... но в какой-то момент, по-видимому, он решил, что, пожалуй, сделать, сделать кому-то то же самое. И в течение двух лет, так, скрывая это ото всех, он учил греческий язык. Как он это делал? Да, он не мог пригласить учителя, и учителя, так преподавателя у него тоже не было. Он говорил, что он брал Евангелие, которое написано как известно по-гречески, и сравнивал его с русским переводом, да, вот, залезая во все словари и проверяя все формы, в том числе глаголы. Потом он купил себе стереотипные, так называемые, ну, стандартные из издания классиков, Схилла, Сафокла, Ксенофонта э, и так далее, и он их читал. В итоге, в какой-то момент, через два года, в доме Оленина Крылов выступил, в роли пранки. Да, просто. Он потроллил, видишь, в следующем э, Он снял с полки Оленина э, некоторый домик и сказал, «Ой, Николай Иванович, это ты, ты мне вот ты как понимаешь вот эту стручку? Николай Иванович подошел, посмотрел, я понимаю его вот так, вот так и вот так. А кто говорит, а я понимаю его вот, по-другому немножко. Мне кажется, что оттенок, значения вот этого глагола не совсем такой, как ты его видишь. По-моему, он должен быть другим. Неч... Ну, естественно, глаза полезли на лоб, и он не понимал, что происходит. Ты, наверное, меня разыгрываешь, Иван Иванович. Ну почему же? Давай откроем в другом месте. И так они открыли книгу в нескольких местах, из любого места Крылов переводил древнегреческого «с листа», то есть в одну секунду буквально, просто перевернув картину мира да, и ну, не то чтобы как-то его нет, здесь не было совершенно идеи никого унижать, а была идея, скорее, продемонстрировать, что можно быть ученым и не подчеркивать этого на каждом шагу. Гнезащий был человеком добродушным, поэтому, он, наверное, никакого злобные шутки здесь не увидел, а наоборот решил, что вот, Крылов выучил древнегреческий язык, теперь Гнеч будет переводить рядом, Крылов – и Так они вместе будут работать двумя великими пальмами Гомера. Но Крылов перевел 15 строчек Одисселии, на этом все кончилось. И, конечно, никакого ну, больше он значит, великого произведения не создал, потому что не видел в этом необходимости. Из временков тоже это. Кого-то раздражало, кого-то приводило в недоумение, а кого-то восхищало, конечно. Потому что вот эта невероятная широта таланта, да, человек а ему было 50 лет, вот, ну, минутку, да. Гучу, вот, язык, два года. Вот эта невероятная широта таланта и дарованных способностей, да, как бы она не то что не ставится ни во что, но, во всяком случае, к ней человек, который эти способности обладает, относится очень спокойно. нам не делают из этого культа. И, конечно, очень многие современники тоже видели в этом своеобразную русскость. Не носиться со своей учёностью, а реагировать на это и пользоваться этим, ну, как чем-то таким, что может доставить удовольствие. Двигаясь дальше и говоря о тех анекдотах, тех историях, которые возникали вокруг Крылова, которые он сам порождал и которые порождались современниками, нельзя не упомянуть, конечно, его... Служанку. А, вот это а, сочетание а, умного, такого, немножко неопрятного, безусловно достаточно доброго, ну, во всяком случае не придирающегося к мелочам хозяина и глуповатой, да, неопрятной и неродивой служанки. оно, конечно, не только в случае крылого работает. Да, это вообще такая комическая пара. Да, одна обманывает, другой так смотрит сквозь пальцы. Одна что-то плутует, другой-то машетной трупы. А, но Крылова, который, конечно же, видел так, литературную природу этой модели, Финюшка, так называемая, это действительно существовавшая женщина. Да? Мне удалось найти ее в регистрационной книге как раз дома в публичной библиотеки. Это был такой ну, как бы, маленький городок да, библиотечных работников. У них у каждого практически, конечно же, была прислуга, там был свой сторож. У прислуги иногда были дети. Иными словами, все они вписаны в регистрационные книги, потому что в Петербурге велся учет живущих. И просто так, без регистрации, ну как сейчас более-менее, жить там было невозможно. Вот это Федосия Иванова. Она была дочерью солдата. То есть Иван, я думаю, это был не фамилия ее, а просто имя ее отца. Действительно, она жила э, в в той же квартире, что и Крылов, в качестве его... там Почему-то она обозначена как горничная, но, судя по рассказам современников, у нее не только функции горничной будет, то есть убирать, там, следить за платьем, да, за одеждой хозяина. Возможно, она еще и готовила, то есть была но вот В один голос современники говорят, что она была жутко, жутко грязнуля, готовила очень плохо. Гров все это терпел. Когда его спрашивали, ну, почему ты не выгонишь ее, ну, сколько можно это терпеть, он отвечал, ну, а другая хуже будет, еще будет хуже, лучше, И э, с, с ней связан целый цикл историй разных, но э, заканчивая тему древнегреческого языка, можно рассказать э, такую, что э, современники говорили, что свою финишку безусловно, разумеется, не грамотно, да, он выучил распознавать греческих классиков, уж не знаю, каким образом, и, когда они стояли на полке, у каждого был в переплет, переплете. Ильяда в одном, Одиссея в другом, ксенофон в третьем, э-м, эсхил в четвертом. Вот говорят, подай подание эсхила, она подавала безошибочно. Каким образом, это произошло, неизвестно. Может быть, у них были какие-то тонкие отличия в переплетах, но это тоже довольно характерно. То есть здесь такое забавное отношение к С одной стороны, как ну, к чему-то малоосмысленному, да, он вроде как собаки, которую можно тренировать какие-то штуки. А с другой стороны, ну, одновременно он ее, ну, если угодно, возвышает до себя. То есть позволяет ей прикасаться к книгам, э, в каком-то смысле делать ее своей библиотекой. С Винюшкой Же связана, связана еще одна э, история из той серии, которую Крылов особенно э, культивировал. Эта серия... Аппетит, да, ее можно условно назвать, аппетит, обжорство и еда. Вообще, все, что связано крутится вокруг, вокруг еды. Круз действительно люблю поесть, это правда. А, ну, а, судя по всему, по крайней мере, к сожалению, нет этой картинки, поверьте мне на слово, если вы нагуглите просто, а, картину Чернецова, «Парадная царица на лугу», 1834 года, там есть эта большая панорамная картина, где войско с одной стороны, император, На таком угловом, переднем плане есть группа писателей. Там в профиль или в три четверти стоят четыре писателя. Как раз я их уже всех называла. Пушкин, Жуковский, Гнедич как раз и Крылов. Так вот, видно, Чернецов был хорошим художником, и он очень Похоже их нарисовал, так вот видно, что Крылов самый высокий из них из всех. То есть, по-видимому, то, что он любил покушать, было связано еще просто с его габаритами. Большой человек, видимо. Но из своего аппетита любви к еде он сделал отдельную, это не историю, отдельную свою маску, конечно, с одной стороны, а с другой стороны свою вот Такую ипостась, над которой легко было смеяться, и раз, подсмеиваться, и которая одновременно была им, и в то же время не до конца им. Это большое искусство, конечно, манипулирование сознанием современников, и, по-видимому, ему это удалось. Потому что над тем, кто ест, тот, кто ест, он много, да, и с аппетитом, и вкусно, но он не вызывает отрицательных эмоций, однозначно. вызывает, скорее, эмоции положительные, скорее он ну, кажется с кем-то, Добром. И, ну, здесь уже начинает работать психологический механизм, который не всегда просто определить, но что-то в этом роде происходит. Крылов э, делал в этом отношении неск- несколько вещей. Во-первых, он подчеркивал свою любовь к русской кухне. Да, то есть кухня какой? Ну, достаточно сытной, достаточно плотной, достаточно традиционной и обильной. Да? В этом смысле, когда Крылов был желанным войством в очень многих домах, в том числе в аристократических домах, это знали, и когда он приходил, всегда готовили русские блюда. Ну что это подразумевалось? Ну, поросенок, расскаж, да, безусловно. Там, он очень любил всякие соленья, мочей, морошки, брусника моченая, капуста, яблоки моченые и так далее. Ну, а с другой стороны, с, с этим в Крылове уживались совершенно другие гастрономические пристрастия, но он их. Совсем не так афишировал, как афишировала свою любовь именно к русской кухне. Ну и русская кухня, это лишь блины. Да? Вот известно, что на масленицу, да, когда во всем Петербурге ели блины, Крывов ездил, е- ездил есть плены в несколько домов и заканчивал в пятницу или в субботу, именно у Олениных, о которых я уже говорила, где знали об этом и пекли особые гречневые блины, которые толще обычных. Да, который ну, почти сантиметр толщиной, и величиной в тарелку, ну, почему не нашу такую обычную тарелку, да побольше, на, на которых ели люди до времени, таких блинов там с маслом и разными на которые туда кладутся, он съедал до сорока штук. Да? Так пишут. По-моему, это невозможно есть столько блинов. Я два съел сегодня, мне уже много. А до 40 штук – это, конечно, Конечно, это преувеличение. Это преувеличение, которое работает на крыло. Да? Во-первых, здесь, ко всему прочему, работает еще вот что. Кто так много ест, он сильный. Да? Это вот такая имплицитная связь в нашем сознании. Человек, который много ест, он, он, в, нем, в нем есть сила. Да? И не только сила, которая появляется у него от этих калорий, но и сила все это переварить. Да? То есть крепкий желудок, русский желудок, он важен, для, для понимания русского русским русского человека как такого богатыря рода. Если же прибавить к этому такую неподвижность КРО, да, его ну, как бы, такое лежание, хотя это довольно относительное лежание, то, конечно, он приобретает какие-то черты чего-то вроде Муромца, который лежит, который добрый который в то же время, когда нужно, он очень сильный, да, и все, что нужно сделать. И не думаю, что сказать, Крылов сам это в какой степени, вернее, до такой степени отрефлектировал, но работал он именно вот с этими параметрами. И свинюшка, э, с финюшкой связано никто про еду следующего рода, что однажды Крылову подали к обеду пирожки в особой кастрюле, они жарили, по-видимому, такие закусочные пирожки с маленькие. Он ел довольно задумчиво, и в какой-то момент был поражен, как пишет современник, их дурным вкусом. То есть это не помешало ему съесть, не сказать. Потом он понял, что они что-то не очень, и туда заглянул, там все было покрыто плесенью. А он съел уже штук семь или восемь. Потом, ну ладно, где семь и восемь, там и остальное. Доел остальное, и э, не, э, ничего ему не было. То есть, может, и было, но об этом уже не знаю. Да, в итоге он не а, пострадал, а как бы, да, здесь вот идея преодоления плохой еды а, и как бы подчинения ее себе. То есть сейчас мы зачастую думаем, что если человек много ест, он раб еды. А здесь наоборот, да, человек много ест, но при этом еда подчиняется ему и не может, так сказать, ему ну, произвести никакого вреда. На самом деле у Крылова, конечно же, были и другие вкусы, помимо а, русской кухни, которая, впрочем, да, я думаю, что в Петербургском климате очень уместно. Он, помимо всего прочего, очень любил устрицы и регулярно ходил их есть в соответствующие месяцы на э, стрелку Васильевского острова, где швартовались корабли, да, привозившие э, остриц, и любил его запивать как белым вином, так и портером близким темным пивом, которое прям там же корабля можно было купить. То есть, конечно же, да, это всегда. Э, Важно понимать, когда мы говорим об анекдотах, которые как бы делают внешний слепок человека, да, на самом деле они, конечно же, не исчерпывают всего человека, уж тем более такого многоаспектного человека, как крыло. И его истинная личность, она, конечно, где-то на пересечении этого внешнего и внутреннего, того, что он был свойственно. Вот раздел об остроумии, да, я рассказала анекдот про картину, но есть еще много других, например, о быстром ответе, да, искусстве быстрого ответа. Следующий Аниглэд а, Крылов лечил рожистое воспаление, у него было, по-моему, на лице, причем он очень не любил а, врачей, да, тоже такое, в общем, у него свойство русского человека определенного происхождения, да, такого демократического происхождения. И лечился по совету э, этой женщины, знахарки, которая к нему ходила, он совершенно не стеснялся, э, он завешивал лицо красным сукном. Почему это так? Не спрашивайте меня, я не знаю. Да, я не историк медицины, но возможно, возможно красное сукно, да, тут по магии и да, забирал на себя красный цвет воспаления. Возможно, возможно, не знаю. Короче говоря, он вылечился. Вот таким вот образом, довольно своеобразно. И после этого вышел на улицу, где некто, проезжая, некто какой-то его молодой, может быть, знакомый, приезжая мимо у него в коляске, увидел его крикнул, ну как и рожа прошла, Проехала битва крылов, которому не, не понравился а, такой да, слишком легкомысленный тон обращения к нему. Да, вот Это то, что очень, конечно, очень ценится в устном общении. Это мгновенный остроумный ответ, который ну, в то же время никого не унижает, а в то же время расставляет как бы, по местам да, и иерархию задает. Подобный же анекдот есть про то, как какие-то студенты... Вообще, Крылов был приметной фигурой, да? большой, э, всегда, так сказать, очень всегда похожий на самого себя, э, рано посидевший, такой большой головой, э, с пустистыми бровями, большими руками, который любил ходить пешком да? и лишь в последние годы стал ездить больше э, в коляске, в экипаже, просто потому что здоровье уже ему не позволяло, а так любил ходить пешком, любил смотреть, на повседневную жизнь петербургскую. Возможно, как интерпретировали это современники, находя там материал и оттенки, да, нюансы, и всякие мелкие, но замечательные фрагменты своих будущих классов, вот однажды он шел, и студенты, или молодые люди, которые шли ему навстречу, сказали между собой, но ну, так, что он слышал, намекая на его говорит, о, туча прошла, на что Крымов не поворачивал голову, сказал, ой, лягушки заквакали. То есть понятно, что было это или не было, нам затруднительно сказать, но по-видимому было что-то подобное, да? было что-то такое, что позволяло Крылову быть в каком-то смысле таким идеальным воплощением да, русского ума и вообще русской фигуры, русской значимости. Да? То есть он был таким не каким-то худощавником французским. Таким большим русским человеком, при этом с умом, который далеко оставлял за собой, да, гибкостью, быстротой, и э, точностью, и изысканностью, вот это очень важно, да, прямого современники неизменно отмечают. Да, вот, что, конечно, он грязный, да, кто-то ему даже советовал. Он советовался с семьей Оленина, в которой в итоге был принят, был принят ну, почти как родной человек. Советовалось, как его звали на маскарад, как пойти. И ему сказали, ну вы просто умойтесь, причешитесь, переоденьтесь, и вас никто, альбом Андреевич, не узнает. Ну, это опять-таки одна из шут. Вот, Несмотря на это свойство, вот, как бы быть таким, вроде как всегда засаданным, да, и увольным, неповоротливым, похожим на медведя, есть даже карикатура, где кровь собрана в образе медведя который держит в руках, он тут не белый, как мы слышим, а книги. При этом никто из современников никогда не называл ни неповоротливым умственным отношений, ни каким-то туповатым. Да? То есть вот, именно блистательность его интеллекта, конечно, поражала, не меньше, чем поражала его колоссальная способность поглощать пищу. Об изысканности, кстати, свидетельствует в том числе и бытовой, свидетельствует и то, что не бросается в глаза, то, что в крылове тоже было. Он всегда делал немного покупок, вообще был скорее прижимистым человеком, ну, таким экономным, чем э, расточительным. Делал покупок немного и одежду заказывал себе нечасто. Но если заказывал, то всегда из лучших тканей, да, из э, самого хорошего английского сухна, а белье из самого дорогого голландского полотна, и это избавляло его, соответственно, от частных расходов, да, потому что белье хорошо, и вещи хорошего качества носились долго. Кроме того, он позволял себе, он очень любил кофе, да, именно кофе, очень любил курить, куривал до 30 небольших сигарок в день, то есть почти коробку – это тоже расход э, некоторый. И, э, впрочем, иногда пускался и в расточительность. Современьки вспоминают, что как-то получил, видимо, гонорар за какой-то одно из своих изданий, он накупил себе вот в этот э, свой, э, свои апартаменты в публичной библиотеке, он купил свои растения в катках, апельсиновых деревьев, лимонных, умеранцевых и устроил себя то, что он назвал Эдем, ну, то есть райский сад. Да? Он сидел среди этих деревьев. Все к ним приходили, говорили, ох, какие у тебя лампы деревьев, да, отличные деревья, я себя чувствую прекрасно, конечно, замечательно. Но потом, поскольку это все требовало присмотра, а финишка не отличалась значит, какой-то рачительности, то все это, к сожалению, засохло и было выброшено, то есть деньги были потрачены впустую. Но да? Крылов об этом, по-видимому, не жалел, потому что он получил то развлечение, то удовольствие, которое, к которому стремился. Также рассказываю, что, то есть известно, что он например, купил себе очень дорогую мебель скорее, с Карельской березы и тоже ей наслаждался, но она у него кулилась, там что-то он у нее ставил грязное, какие то горячие чурки и всякое такое. В итоге половина испортилась, а половина того, что не испортилось, он отдал одной из своих знакомых, квартира которой существенно пострадала во время петербургского наводнения 1724 года. И еще вопрос возник, о сочетании. И Изысканности изящества с неуемным аппетитом. Крылов был членом английского клуба Петербургского. На это он не жалел денег, там был вступительный взнос довольно большой. Попасть туда тоже был не так просто, нужно было баллотироваться, да, чтобы кандидатуру поддержали, но на это денег он не жалел и э, был. Э, до своей смерти с 1717 года до 1844 года, то есть почти 30 лет он был э, членом английского клуба, который, среди прочего, отличался еще и знаменитым поваром да, «Замечательной кухни». Очень часто он обедал там, э, и обед Крылова превращался в такой спектакль для, для публики. Да? То есть это был общий стол, можно было есть отдельно, но можно было есть и в общем. Э, Ему приносили то, что он заказывал или то, что подавалось в этот момент. Он ел всего очень много, а дальше следовал большой спектакль для публики, который он не жалел. Да, хотел, хотели люди развлекаться, он их развлекал. Да, в углу в столовой комнаты висела икона, и вставший после обеда коров крестился на икону, планировался и говорит спасибо. «Господи, но человеку надо», да, что вызывал громкий смех всех окружающих, потому что они видели, сколько ему надо, и сколько он успел всего в себя внести. То есть э, здесь мы выходим еще на одну очень важную для Крылова черту, а именно, э, конечно, невероятный артистизм. По всей видимости, он не случайно избрал театральное поприще, первое поприще, Потому что он, конечно, чувствовал в себе и актерские задатки в том числе. И те немногочисленные свидетельства, которые у нас сохранились о его участии в любительских постановках, оправдывают это впечатление. Во-первых, он легко, несмотря на свою корпулянцию, играл женские роли, играл хорошо, у него получалось. Во-вторых, он вот эту театральность вносил и в свое бытовое поведение. Фарс, да, фарст, типичная шутка, да, разыгранная со вкусом да, и без какого-то не было того, что, что мы сейчас называем комплексами, да, вот насчет истории. Сколько человек у нас, спасибо хороший огнет. Да, и такие фарс Крылов разыгрывал достаточно часто, но всегда очень хорошо отдавал себе отчет в том, перед кем он играет, с какой целью и какого эффекта он хочет терять. поэтому Я думаю, несмотря на крайне благоприятные условия его первой половины жизни и довольно сложные условия, в которых он жил во второй половине жизни, он никогда не превратился ни в чего шута. Хотя, в общем, это легко было бы сделать. Он смешной, он толстый, он такой э, рассеянный, он э, не чиновный, не знатный. Такой человек легко мог быть чтобы это не было Крылов, да? и чтобы не, не было очень четкой политики, превратиться в Гонгайра, в шутал, в котором все издевались, Но ничего подобного с Крылом не произошло. И даже тогда, когда ему было уже 60 с лишним лет, в 1730 году он был приглашен во дворец, в императорское семейство, где разыгрывался небольшой праздник такой по случаю выздоровления императора Николая Первого от тяжелой болезни с одной стороны и по случаю заключения мира с Турцией по окончанию войны 1728 1829 годов. Там был устроен такой праздник весьма легкомысленного, как мы сейчас сказали, содержания, где разные люди должны были представлять разные, разных реликих богов и боги, в том числе мужчины, Женский роль, а женщины мужские. Ну, о так сказать, степени вкуса я здесь сейчас говорить не буду, наверное, она не очень велика. Но, тем не менее, Крыогу выпал играть роль Талии, музыкомедии. Это естественно, поскольку он комедиолог. Но для него был придуман особый костюм, да, газовое платье, прозрачный парик. И в этой ситуации, конечно, он бы очень легко вызвал смех. Он и вызвал смех. Но он написал для на себя самого такую стихотворную партию, легко ее найдете в интернете, если погуглить, да, Крылов дали, которая сама подсказывает, эта партия сама подсказывает зрителям, где им смеяться и над чем. И таким образом они смеются над словами, да, и над комическими эффектами, а не над самим крылом который при этом остается тем, кем он был, да, человеком абсолютно самодостаточным, да, и в то же время, ну на самом деле, абсолютный загадка. Немножко, буквально, в заключение на нашей встречи, немножко скажу о том, как Крылову удалось добиться материального, материального благосостояния и благополучия. И еще два слова о том, что очень тщательно прятал ото всех. В первом, первое издание «Басни Крылова» вышло в 1809 году. Тоненькая книжечка из двух частей где всего-то 22 басни, ну, в том числе те, которые мы знаем как величайшие, э, в том числе и те, которые нам менее известны, но все они в равной степени отделаны, все они чрезвычайно э, изящные тонкие, э, и тонкие, и называется очень просто – «Басни, Ивана, Крылок» и все. Там даже почти нет виеток, нет картин, к которым мы привыкли на созданиях басни. «Басни Крыл, они потом появились, чуть позже. Но Обратите внимание на то, что никто никогда не называл так собрание басену. Да, вот посмотрите, я помните, я говорила о том, что он искал нишу, которая связала бы его и его тексты навсегда. Действительно так произошло. Басни Ивана Крылова. То есть я, Иван Крылов, рассказываю вам некоторые басни, да, и их рассказываю именно я. И никто так, как я, их не расскажет. Да? То есть вот эта связка имени и текста, она произвела очень большое впечатление. И дальше, примерно через два, иногда три года Крылов выпускал новые издания. Они всегда назывались вот так, Пасник Ивана Крылова. Если это была первая книга, потом он поебал их вторую, третью, четвертую. И, наконец, последняя книга, последнее издание, которое он выпустил за несколько месяцев до своей смерти, колоссально по тем временам тиражу. 12 тысяч экземпляров содержало 9 книг. Ну, 9 – это символическое число, да, оно гармоническое, оно означает некоторое завершение. Кроме того, на 9 книг были разделены басни Ло Фонтенов, у которого Крылов брал довольно много сюжетов. Вторая повторяю, у басни вообще ходячие сюжеты, поэтому то, что он брал Ло Фонтенов, это не важно, потому что у Фонтенов, в свою очередь, брал изопа и так далее. Вот, и вот это издание, вышедшая осенью 1843 года, когда Крылов умер, оставившую завещание. В этом завещании, довольно подробно перечисляющем его имущество, там нет ни слова об, об этих книгах. Из чего следует, что все они были уже раскуплены так, за меньше, чем за год по выходу. Да? То есть книгопродавцы скупили просто оптом. И э, к вопросу изысканности Крылов оставил себе несколько сотен экземпляров этого издания, которое
1: после его смерти было разослано
0: его знакомым и друзьям с вложением маленького билетика, где было указано, где и когда его будут отпевать, то есть он предусмотрел эту вещь. И там этот билетик начинался словами в память об Иване Андреевиче. Да, то есть это некоторый певет, да, это такой же. Привет старого света, да? он понимал, что он умирает. И... Но распоряжение эти, он отдал, разумеется, заранее до конца, до своей последней болезни, которая была довольно быстрой, и которая внесла его не, не ему особо времени для распоряжения. А, то есть вот эта вещь, это продуманное прощание со своими читателями, да, оно тоже демонстрирует очень высокую степень вот того самого, Чуклов всегда в себе отрицал. Я был грязный, у меня там все в грязи, ничего не абсолютно продумано, в целом у нее все было абсолютно продумано, вплоть до таких вещей, как э, уведомление о собственной смерти. Так вот, эти басни стали довольно быстро, что очень не характерно для русской литературы того времени, очень ходовым товаром. И в 1830 году как раз книгоиздатель Александр Смердин очень ну, с одной стороны, издатель-капиталист, который издавал большие тиражи и платил большие гонорары, в том числе Пушкин, например. А с другой стороны, искренний любитель литературы, он заключил с Крыловым сделку следующего рода. Купил у него все его собрание пасен, которое тогда состояла из семи книг. В каждой книге примерно 11-12 пасен. Соответственно, в семи книгах дать примерно 77-80. Вот это вот, в общем, небольшое, ну, что такое 77 бассейн? Ну, большая фишка. Смердин приобрел право 10 лет, напи- за 10 лет напечатать 40 тысяч экземпляров да, и заплатил за это кривому единовременно 40 тысяч рублей. Это очень да, Это И самое главное, это сразу, да, не постфактум, не потом, когда я все продам, когда ты получишь свои деньги. Это плата именно за имя и за текст дай мне, я, я сделаю так, что я их продал, а ты вот получишь сразу свой колоссальный гонорар, о котором современники потом в протяжении многих лет говорили, именно вот о сумме, которая была выплачена сразу не на время, не в кредит, не в рассрочку, а одновременно больших куш. И в совокупности с довольно большими государственными пенсиями которые и служебными жалобами, которые он получал в публичной библиотеке, все это позволило Крылову не то, что разбогатеть, но стать достаточно да, независимым, по крайней мере, состоятельным человеком. И то, что он прятал своих современников во время своей публичной жизни, да, когда он жил в библиотеке, был человеком, ну, у которого, которого все знают, да, и, и фигура такой общеизвестной. Когда он вышел в отставку, переехал из дома публичной библиотеки на Васильевский остров, как делали а, такие Отставники, да, у которых было некоторое состояние, он наконец вывел эту сторону своей жизни из тени. Для того, что у него была дочь, от видимо, как раз от финшки упоминавшейся, которую он, в отличие от очень многих людей, да, не сдал в дом воспитателей, да, и не подбросил куда-нибудь, а хотя и не признал своей дочери, у него не было для этого возможности, да, но сделал так, чтобы эта девочка была узаконена, да, чтобы у нее была своя. Биография, он заплатил за это, я думаю, довольно существенные деньги, да, за то, чтобы там, некоторая солдатка да, э, вдова солдата, признала ее своей дочерью, обратившись уже после смерти так, так делалось. Он был ее крестным. И э, эту девочку он выдал замуж очень с большим расчетом, э, не абы за кого, лишь бы сдать путь срок. Да, а за человека, который служил у его ближайшего друга, у командира, э, начальника кадетских корпусов всей России, в частности, Петербургского кадетского корпуса, Якова Ивановича Ростовского генерала, да, вот, кто был близкий приятель Крылова. А этот Калистрат Савельев, муж его дочери Александры, э, был его э, подчинен. То есть, да, э, ни одной копейки э, он не завещал, не, не, э, передал ей, да, он что-то ей дал преданное, но ничего сверх того, то есть, чтобы контролировать всю эту ситуацию, да, и, выйдя в отставку, он поселился вместе с семьей своей дочерью, которой к этому времени было уже трое детей, и он наконец-то стал дедушкой, да, без всяких кавычек, он по-прежнему говорил, что это его крестная, но, в общем, без, так сказать, положа аргумаций, по понимали, что не крестная, а его родная дочь, тем более, что дети, И в особенности мальчики были очень похожи на э, Ивана Андреевича э, Крылова. И последний анекдот, который он рассказал, это был анекдот на смерть Мадре буквально. По всей видимости, ну просто он был уже немолодым, я думаю, нездоровым человеком. И это была э, пневмония, которую носят часто э, люди пожилого возраста. Дело было... Но рассказывал ему следующее, когда его приходили на вещать, там он болел примерно неделю, в это время его приходили на вещать, и он говорил, что переел я, друзья мои, то есть опять все та же шутка насчет собственного аппетита, который в данном случае приводит его уже к смерти. Заказал я покушать кашки из рябчиков. По-видимому, какой-то паштет из мяса рябчиков. Я искала, и мне удалось похоже найти это блюдо. Тогда не было мясорубок, но это мелко нарубленное мясо, которое сдобрано большим количеством топленого масла, то есть не диетическое блюдо. И вот он говорил, что покушал я этой кашки, похоже, перекушал я. Я похож в этом смысле на лошадь, на на, на одного мужика, который нагрузил на лошадь 400 пудов и удивлялся, что лошадь это не повезла, и более там сдохла, он же говорил, что я тоже загрузил сушеную рыбу, а сушеный рыба она легкая, ну как все же не свистит спрашивается. А, вот и я нарвался на эти кашки, а, говорил крыло тем самым, да, придавая своей смерти, в которой был, мало было оснований сомневаться, тоже отчасти анекдотическое совершение. Да, и, и надо сказать, что эту базе он успешно скормил современниками которые потом писали своих воспоминаний, что умер, объевшись. На самом деле, свидетельство о смерти, которое оформлено, естественно, означает, что он умер от двусторонней пневмонии, совершенно кажется решительным плечом. Да? То есть это опять-таки своего рода фарс, в котором заворачивают последние мгновения своей жизни, но, как я уже сказала, да, после смерти друзья узнают о его смерти, получая собрание его стихотворений. Да? То есть это прыжок к высокому одной из вершин русской литературы, которую вот он, обнажает, так, даря собранию своих сочинений, уже изводил своим друзьям. То есть, совершая наш отговор о крыло, и, пожалуй, можно сказать, что ко всем уже перечисленным качествам, которые в нем, несомненно, были, присоединялась еще и способность соединять бытовое, простецкое, простодушное и очень высокое, да, глубокое и и поэтому, в том числе, я думаю, мы так, на, нас так привлекает этот незвурный человек. Спасибо за внимание.